0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Ja, und es bleibt fußballmäßig
1: in dieser Sendung. Und diesmal mit einer langen Reportage. Nach 17 Jahren ist das Saarland endlich wieder zurück in der zweiten Liga. Der wir haben es vorhin gehört, dort wird gerade gefeiert. Der ist ja letzte Saison erst aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen und hat jetzt in einer eindrucksvollen Art und Weise den Durchmarsch geschafft. Manche reden vom Wunder von Elversberg, andere wissen, dahinter steckt harte Arbeit. Die lange Portage von Thomas Wollscheid zur SVE und diesem Meistertitel.
0: Am Stadion steht eine Linde, die hat manches schon erlebt.
2: Eckball von der rechten Seite mit Yannick Rochelt. Der kann die Standards treten, er kommt kurz und da ist das Tor! Da ist das Tor! Marcel Kurea, was das 1 zu
3: 0!
2: Was für ein Kopfball mit Wucht! Und die, das ganze Stadion rasselt aus, die Fans sind da! Das ist das Tor, was die Tür
3: und es ist das Tor, durch das die Sportvereinigung Elversberg den Schritt in die zweite Liga geht. Als der Schiedsrichter an diesem 20. Mai das Spiel zwischen der SV Elversberg und dem Aufstiegskonkurrenten SVW in Wiesbaden abpfeift, steht es 1 zu 1. Zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass es nicht nur das letzte Heimspiel der Saison war, sondern auch das letzte Heimspiel in der dritten Liga. Künftig wird hier Zweitligafußball gespielt. Der Jubel kennt keine Grenzen. Die SVE-Anhänger unter den 7.300 Zuschauern stürmen durch die geöffneten Stadiontore auf den Rasen. Der
4: Liga. Der Liga. Alles gut, alles gut, es geht uns gut, das Herz schlägt ruhig. Schon. Der Liga. Der Liga.
3: Etwas abseits steht Trainer Horst Steffen. Ein Interview reiht sich an das nächste. Steffen ist skeptisch. Zwar hat er mit seinem Team die ominöse Zahl von 71 Punkten erreicht. Die hatte man in den letzten Jahren immer gebraucht, um den Aufstieg zu schaffen. Dazu ein sagenhaftes Torverhältnis von plus 39. Und eigentlich kann nichts mehr anbrennen. Aber das
2: Gefühl ist so, dass ich sage, wir haben diesen Schritt gemacht. Ja? Wir haben aber irgendwie das Endgültige noch nicht erreicht. Deshalb bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich freue mich, dass wir wieder ein tolles Spiel eigentlich gemacht haben. Und das Ergebnis passt auch nicht zum Spielverlauf. Irgendwie das ist einfach eine starke Leistung der Jungs. Die haben keine Nerven gezeigt. Klar, hätten wir noch ein zweites Tor machen müssen, dann hätten wir wahrscheinlich Ruhe gehabt und wären auch äh, dann Meister.
3: Durch das 2 zu 2 des FCS am Sonntag in Duisburg sind dann alle zwei beseitigt. Elversberg steigt auf. Das kleine Dorf Elversberg wird in der nächsten Saison im Konzert der Großen mitspielen.
4: Wahnsinn, was mehr erreicht für
3: unser Dorf, für unser Verein, für die Gemeinde, alles.
2: Die Leute drehen durch, wir, wir sind überglücklich. Uns kamen auch gerade teilweise die Tränen. Das ist einfach unglaublich, dass wir es jetzt nach so langem Zittern dann doch irgendwie durchbekommen haben. Wenn ich daran denke, wo ich vor zweieinhalb, drei Jahren hierher gekommen bin, haben wir vor 700, 800 Leuten gespielt. Und so eine Resonanz jetzt zu bekommen, ist natürlich für uns Spieler äh, Genugtuung. Ich bin froh, dass wir das mit einer unfassbaren Leidenschaft und Freude über das ganze Jahr hinbekommen haben und nicht irgendwie irgendwas erzwungen haben, sondern es war wirklich Tag ein, Tag aus Freude dabei. Wir haben es genossen und ich glaube, das hat man über ja, fast die ganze Saison auch gesehen.
3: Wie war das möglich? Das Wunder von Elversberg? Sicher nicht. Diese Schlagzeile einer Boulevardzeitung entspricht nicht der Wahrheit. Vielmehr ist es ein geplanter Erfolg. Es ging in Elversberg in den letzten Jahren nicht um den schnellen Erfolg, sondern um einen kontinuierlichen Aufbau einer starken Mannschaft und auch der Infrastruktur im Verein. Beispiel Trainer Horst Steffen. Der heute 54-Jährige ist seit 1. November 2018 im Amt. Seine Verpflichtung und die Beförderung des Talentescouts scouts Nils Ole Bog zum Sportdirektor sind die entscheidenden Schritte. Auch als es in der Regionalliga mal nicht läuft, hält das Präsidium am Gespann Bog-Steffen fest. Das Vertrauen gibt ihnen Vereinspräsident Dominik Holzer. Der Ole Bog weiß, wie der Steffen spielen will. Das heißt, der Ole Burg baut einen Kader, wie der Steffen
2: spielen will. So, und der Horst Steffen hatte unheimliches Charisma, hatte Menschenkenntnis und er kann einfach auch den Kader befeuern. Ja? Weil du hast immer elf, die sind glücklich ne? und der Recht ist sich. Ne? Und du musst ja das, das, das ist ja Führung. Ne? Und das kann der Steffen sehr gut.
3: Und der Ole schafft ihm das Umfeld. Was die SV Elversberg von vielen anderen Vereinen unterscheidet, ist die Aufgabenverteilung. Auch der Alte so nennen sie die Vereinsikone und Aufsichtsratschef Frank Holzer, hält sich daran. Also ein entscheidender
1: Punkt, das muss ich wirklich sagen, entscheidender Punkt ist die Aufteilung, die wir bei uns haben. Dass also wir ganz klare Trennung zwischen sportlichem Bereich, zwischen dem, was der Trainer ist für den Spieltag verantwortlich und sonst niemand, auch kein Ole Bog oder sonst jemand oder ihr strechneter Frank Holzer, sondern es ist der Trainer, der für den Spieltag entscheidend ist. Und der Ole Bog ist für die Verpflichtungen zuständig, ja? da spricht ihm auch keiner rein. Natürlich setzen wir einen Rahmen, das ist ja klar, das <lacht> muss ja so sein, das ist ja unsere Aufgabe, beziehungsweise Aufgabe des Präsidiums. Aber letztendlich werden die sportlichen Belange von diesen beiden Herren wirklich durchgeführt ja? und das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
3: Und Horst Steffen hat dann seine eigene Art mit den Spielern umzugehen. Er ist sowas wie eine Vaterfigur. Der Saarländer Robin Fellhauer ist unter ihm zu einem der besten Flügelspieler der Liga geworden.
2: Ja, ich würde sagen, einfach dieses Fingerspitzengefühl, dass er ganz genau weiß, wie er mit den Spielern umzugehen hat, ähm, wann er auch mal ein Gespräch zu führen hat und äh, ja, wann er auch einfach mal nichts zu sagen hat.
4: Rechte Seite, linke Seite.
2: Das, was ich, was ich sage im Spiel immer wieder, ja komm entgegen, sei beteiligt, dann kriegst du wieder einen Ball auf linke Seite, ja, wo ein Verteidiger vorkommt, beteilige dich, guck, dass du wegkommst von den Leuten. Ich will für alle da sein, Ja, egal ob sie ähm, Stammspieler sind, Ersatzspieler oder noch gar keine Minute gespielt haben, ähm, weil ich einfach die Menschen
3: schätze. Keine Frage, Horst Steffen passt zu Elversberg und Elversberg passt zu Horst Steffen. Deshalb sagt er auch bei seiner Vertragsverlängerung Anfang des Jahres.
2: Die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, tragen ihren Teil dazu bei, dass ich das relativ leicht dann sagen kann, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich gerne bleiben. Ich finde auch, dass unsere Fans... Ähm, einen Teil dazu beigetragen haben, die Resonanz in den letzten Wochen, die war einfach auch bemerkenswert. Die Anerkennung, die ich persönlich dann auch erfahren habe von, von unseren Fans, äh, tut mir natürlich auch
3: gut. Das war in Elversberg auch mal anders. Allein zwischen 2014 und 2018 kommen und gehen bei der SVE sieben Trainer. Erst als man sich für einen kontinuierlichen Aufbau statt schnellem Erfolg entschließt, geht es aufwärts in kleinen Schritten. Einige Jahre glaubt man bei der SV Elversberg, man stehe in der Außenwirkung zu deutlich hinter dem großen Nachbarn Erster FC Saarbrücken. Den Begriff Dorfverein hört man nicht gerne. Das ändert sich, als man erkennt, dass genau dieser Begriff etwas Positives ist. Dass man sich als Dorfverein vom Image der großen und finanzstarken Clubs abheben kann. Es ist absolut positiv, ein Vorteil, der Underdog, der Kleine zu sein, um damit aber große Sympathiewerte zu erzielen. Eines ist allerdings klar, das Elversberger Fußballmärchen hätte es ohne den Fußballverrückten Visionär Frank Holzer nicht gegeben. Zum 70. Geburtstag Anfang März taucht die Fußballlegende Felix Magath im Büro von Frank Holzer auf.
1: Sag mal, das gibt's doch nicht, Felix. Guck bist super hergekommen. Hast du noch gefunden, das Ganze? Nein, so ist klar. Ja, 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 ja. Aber ich habe gehört, hast du gefragt, wo die Industrie ist da? Das war schon vorbeigefahren.
0: Ja, ich war ja gut, ich war vorbeigefahren, ja. weil ich ja äh, von München angereist bin und oh, ja. mein Tank oh, okay. leer war. Magath und Holzer sind seit gemeinsamen Tagen beim ersten FC
3: Saarbrücken sowas wie beste Freunde. 1976 steigen sie zusammen in die Bundesliga auf und weil der damalige Geringverdiener Magat vom FCS kein vernünftiges Angebot erhält, wechselt er zum Hamburger SV, Holzer geht aus Protest zu Eintracht Braunschweig. Dort ist er unter dem als knallhart geltenden Trainer Branko Zebic nicht nur Fußballprofi in der Bundesliga, sondern auch Vollzeitstudent der Pharmazie. Im Gespräch mit Felix Magat erzählt
0: Holzer wie das damals lief. Was da dahinter steckte, aber halt ne, bei dir, ja. dass du das halt parallel gemacht hast, aber nebenbei dann halt noch in deiner Situation ne, studieren? Es ne.
1: war, war, war schon, der Tagesablauf war halt so, morgens um, um, um halb acht an die Uni fahren, alles ja. vorbereitet im Labor. Dann, du wärst bei Franco wurde morgens um neun trainiert. Ne? Also nicht so wie bei anderen Trainern dann irgendwann um halb elf ja. oder um elf, ne? sondern um ja. neun. Neun war ja. Trainingsbeginn. Ja. Da musste ich schon fit sein, morgens, ja. weil morgens war meistens die Laufeinheit und nachmittags war... Er hatte mehr so wenig. Und nachmittags war, wenn der Glück hatte, mit Ball, aber nur wenn der Glück hatte, ich, <lacht> war nicht immer so. Aber, ne? aber das hat auch mal zweieinhalb Stunden gedauert das mit Ball. Zweieinhalb Stunden wenn's, mit wenn's Ball, du ja, ja. ja, Also bin ich dann irgendwann, wenn es angefangen hat
3: dunkel zu werden, <lacht> bin <bisschen> ich <lacht> heimgekommen. Also, das kann passieren. Das Studium kommt ihm zugute, denn... Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren, in denen ihn das Fußballmagazin Kicker zum besten Linksaußen Deutschlands kürt, muss er seine aktive Karriere als 28-Jähriger wegen einer Knieverletzung beenden. Er kehrt in Zahnland zurück, arbeitet zunächst als Apotheker und steigt dann in die kleine Firma seines Vaters ein. Der ist für ihn ein Vorbild. Deshalb hängt auch ein großes Bild von Albrecht Holzer hinter seinem Schreibtisch.
1: Das bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel, weil letztendlich äh, all das, was wir jetzt hier sehen, wo wir uns jetzt befinden, hat mein Vater gegründet mit drei weiteren Apothekern zusammen. Von diesen vier insgesamt sind heute halt noch zwei Familienanteilseigner, das ist die Familie Holzer und die Familie Buchsmann. Und die halten jetzt hier die, die Fahne hoch und äh, haben dafür gesorgt, dass die Firma mittlerweile äh, über 1000 Leute beschäftigt hat und letztendlich auch eine der führenden Arzneifirmen in der Ophthalmologie in Deutschland bzw. in Europa ist. Insofern, äh, er hat einen Grundstein gelegt. Ab 1988 habe ich dann weitergemacht. Es ist immer wichtig, dass man jemanden hat, der die Idee mal hatte, und äh, ich habe sie halt nur weitergeführt. Und mein Sohn, der Dominik, äh, führt die jetzt noch mal weiter. Also ich denke, äh, wir sind jetzt in der dritten Generation und das sieht äh, ganz gut aus. Das ist ähnlich wie im Fußball. Kontinuität zahlt sich
3: meistens aus. Das alles muss man wissen, um die SV Elversberg zu verstehen. Denn der Verein ist ohne Frank Holzer nicht vorstellbar. Felix Magat drückt es so aus.
0: Ohne, dass jetzt Frank dieses Durchhaltevermögen gehabt hätte, ne, weil er eben hierher kommt, weil es sein Verein ist und er ne, sich da von diesen Rückschlägen auch nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, weitergemacht hat. Das ist ja das, was ihn auszeichnet, was außergewöhnlich ist. Und jetzt hat er es ja scheinbar äh, gleich doppelt geschafft, weil ne, nach einem Jahr Dritte Liga winkt jetzt ja schon die zweite Liga und das ist dann ein unheimlich großartiger Erfolg, wie es halt kaum sowas gibt im Fußball.
3: Obwohl der Ortsrivale DJK Elversberg sein eigentlicher Heimatverein ist, wird Frank Holzer Anfang der 90er Jahre Vorsitzender des finanziell klammen Ortsrivalen SV Elversberg und übernimmt den vorletzten der Landesliga, auch als Trainer. Es geht hoch bis in die dritte Liga, das war 2013. Ein Jahr später der Abstieg und das erfolglose Bestreben, wieder aufzusteigen. Hinter den Kulissen werden in Elversberg aber Strukturen für den Profifußball geschaffen. Anders als beim großen Nachbarn, dem Traditionsverein Erster FC Saarbrücken, läuft alles geräuschlos ab. Vor zehn Jahren hat sich Frank Holzer in den Aufsichtsrat zurückgezogen und sein Sohn Dominik wurde Präsident. Die Fußballleidenschaft hat der jetzt 41-Jährige vom Vater, war selbst ein Leistungsträger zu Oberliga-Zeiten der SVE. Ich glaube, das Besondere an der SV Översberg
2: ist die Dynamik der letzten Jahre. Ne? Also wo wir noch Ende der 90er, Anfang 2000er standen und äh, wo der Verein heute steht. Die Entwicklung ist enorm. Der Verein war ja schon lange Zeit erfolgreich. Also Wir sind in der ewigen Tabelle der Regionalliga Südwest äh, Erster vor Kickers Offenbach. Also, äh, der Verein hat viele, viele Jahre schon erfolgreich Fußball gespielt. Und ähm, wir haben auch das ein oder andere Jahr zu lange, glaube ich, auf den Aufstieg gewartet. Was die letzte Zeit nicht fehlen darf, ist einfach die tolle sportliche Entwicklung, insbesondere wie die
3: SVE auftritt, wie sie spielt. Dominik Holzer professionalisiert den Club. Er baut mit überwiegend eigenen Mitteln das kleine Waldstadion an der Kaiserlinde zur modernen ursa arena aus. Noch ist es nicht tauglich. Am letzten Montag, zwei Tage nach der Aufstiegsfeier, wird nicht nur der Rasen von Bierbechern geräumt. Nein, es rollen auch die Bagger an, um Platz zu machen für neue Funktionsräume in einer neuen Tribüne. SR-Reporter Frank Grundhefer hat sich mit Elversbergs Vizepräsident Sven Hoffmann im Stadion getroffen.
0: Die dritte Liga wird schon mal aus dem Stadion geblasen. Kaum sind die Feierlichkeiten vorbei, greifen die Bagger schon an. Geht alles ziemlich schnell.
5: Die Gefühle sind noch schwer zu beschreiben. Es wirkt alles noch sehr surreal, was sich hier so in den letzten Monaten getan hat. Und ich glaube, man braucht noch eine gewisse Zeit, äh, um das zu verarbeiten.
0: Gearbeitet wird am Umbau. Die Pläne liegen schon seit Monaten in den SVE-Schreibtischen.
5: Für uns war klar, wenn der Aufstieg rein theoretisch uns nicht mehr zu nehmen ist, äh, wird es hier direkt losgehen, äh, die Osafarm arena zweitliga tauglich zu gestalten. Es wird eine Zwischenstufe geben. Also wir werden zuerst mit Stahlrohrtribünen arbeiten für den jetzigen Gästeblock und die gegenüberliegende Tribüne und werden dann, sobald die Baugenehmigungsverfahren finalisiert sind, werden wir eine der zwei Seiten nochmal von der Stahlrohrtribünen-Situation abbauen und werden da äh, das Gebäude so errichten, dass es nachhaltig ein zweitliga Stadion wird.
0: Dazu soll auch der Komplettumbau der Gegengeraden beitragen, die in der Sommerpause errichtet wird.
5: Das wird das Pendant zu der hiesigen Seite geben, mit leicht veränderten Nutzungsmöglichkeiten. Also es wird dort auch Business-Nutzungsmöglichkeiten geben und ansonsten sehr stark mit Sitzplätzen ausgestattet. Und auf dem linken Trakt dieser Tribüne werden zukünftig die Gästefans sich wiederfinden.
0: Ende 25 dann die vollständige Zweitligatauglichkeit.
3: Infrastruktur im Stadion ist das eine, aber auch drumherum muss viel passieren, damit der Dorfclub Elversberg im Konzert der Großen, Hertha BSC, Kaiserslautern, Magdeburg, Düsseldorf oder Hannover mitspielen kann. Elversberg hat nur ein Hotel, keinen Bahnhof und auch mit dem ÖPNV gibt es Probleme. sa 3 reporterin Sabine Wachs hat sich Anfang der Woche mal in Elversberg umgesehen.
4: Der Ortsteil Elversberg von Spiesen-Elversberg, der ist noch alles andere als wirklich Zweitliga tauglich. Viele, die ins Stadion gehen oder auch SR3 hören, wenn die SVE spielt, die wissen das mittlerweile. Wenn hier gespielt wird, dann wird es verkehrstechnisch immer echt recht haarig und das schon bei 7.500 Fans. Und in der zweiten Liga sollen es bis zu 15.000 werden können. Es gibt kaum Parkplätze hier am Stadion. Es wird vom Park and Ride Parkplatz in Heinetz bis hierher geschattelt. Da muss sehr viel für die Infrastruktur. Infrastruktur getan werden, das sagt der Bürgermeister von spießen elbersberg Bernd Huf.
3: Also uns fehlt alles, sowohl die Straße ist nicht breit genug, Autobahnausfahrt muss geändert werden oder wir müssen sehen, wie wir das alles hinbekommen. Das Stadion muss ausgebaut werden und der Wald ist Naturschutzgebiet. Es ist einiges, was zu tun ist und äh, das können wir nur gemeinsam mit der Landesregierung lösen.
4: Und schon vor Wochen hat sich Huf an die Staatskanzlei gewandt und um Hilfe gebeten. Es geht darum, dass die Staatskanzlei jetzt ein Treffen zum Beispiel auch mit dem Innenministerium und anderen Beteiligten koordinieren soll. Da muss dann auf den Tisch. Was ist zu tun, damit Elversberg den Verkehr bei Zweitligaspielen bewältigen kann? Welche Baumaßnahmen müssen getroffen werden? Und vor allem muss geklärt werden, wer das alles zahlt.
3: Da ist man sportlich schon weiter bei der SVE. Die ersten Personalentscheidungen sind gefallen, auch was den von großen Clubs umworbenen Sportdirektor Ole Bog und Trainer Horst Steffen betrifft. Vizepräsident Sven Hoffmann erklärt.
5: Die haben sich klar zu dem Verein SVL war bekannt. Die haben hier zwei top erfolgreiche Jahre erlebt, mit Aufstieg von der dritten in die zweite Liga und das Jahr vor dran von der vierten Liga in die dritte Liga. Das ist eine Frage, mit der weder wir uns beschäftigen noch unsere sportlichen Verantwortlichen sich beschäftigen. Die bleiben, ja. Das kann man ganz sicher sagen.
3: Ein Großteil der Mannschaft hat ebenfalls Verträge. Und dennoch ist es auch wirtschaftlich eine Herausforderung, in der zweiten Liga zu spielen. Wo in der dritten Liga ein Durchschnittsspieler ca. 7.000 bis 8.000 Euro brutto verdient, ist man in der zweiten Liga leicht beim Doppelten und sogar darüber. Das Mehr an Fernsehgeldern, das die nun zuständige Deutsche Fußballliga ausschüttet, reicht da kaum aus. Sven Hoffmann sagt zum Etat der Elversberger:
5: Es wird ein Etat sein, der sich mit Sicherheit im unteren Bereich von Zweitligisten bewegt. Es wird noch ein einstelliger Millionenbetrag sein den wir noch mal final definieren und planen werden. Wir werden eine schlagkräftige Truppe für die zweite Liga versuchen zusammenzustellen, aber wir werden hier kein Harakiri machen.
3: Mit rund 7 Millionen Fernsehgeldern kann die SVE als Aufsteiger kalkulieren. Ein Erstliga Absteiger wie Hertha BSC hat rund 19 Millionen zur Verfügung. Da stellt sich auch die Frage, wäre die SV Elversberg ohne das Holzerunternehmen Ursafarm überlebensfähig? Wir haben ja einen deutlichen Zulauf an Anfragen
1: auch und sind natürlich um jede Anfrage froh. Jeder, der hier mitmachen will, kann natürlich mitmachen. Das Ganze muss ja auch bezahlt werden. Ich muss auf der anderen Seite sagen, ich bedanke mich natürlich auch bei äh, Gesellschafterkollegen, die das über Jahrzehnte auch mitgefördert haben. Ursaal besteht ja halt aus zwei Gesellschafterfamilien, wie ich vorhin schon sagte, die gehören ja genauso dazu. Und äh, insofern ist das ein saarländisches Familienprojekt, was letztendlich jetzt diese Früchte trägt. Im Moment, glaube ich, ist es sehr notwendig, dass wir noch das Sponsoring betreiben. Äh, aber es geht immer mehr in die Richtung, dass auch Fremdsponsoring bei uns Einzug hält in siebenstelliger Höhe. Kann man ja ruhig mal sagen. Und die erste Zahl ist keine Eins. Das heißt, wir sind also da auch sehr, sehr gut aufgestellt im Vergleich zu anderen sogenannten Traditionsvereinen. Da bin ich sehr stolz
3: drauf, auf diese Entwicklung. Ja. Eines aber soll sich bei allen Diskussionen um den Ausbau des Stadions und der Zusammensetzung eines vernünftigen Zweitligakaders bei der SV Elversberg nicht ändern. An ihrer Philosophie, ein Verein für die Familie zu sein, will man festhalten, so Vizepräsident Sven Hoffmann.
5: Wir werden, außer dass wir uns weiter professionalisieren, an den Werten, die die SV Elversberg in den letzten Jahren erfolgreich gemacht hat, nichts verändern. Wir werden weiter ein familiär geführter im Umfeld motivierter und von Zuschauern getragener Verein bleiben. Und wir werden, und das ist, glaube ich, das Schwerste, im Erfolg nicht anzufangen, wahnsinnig zu werden. Ich glaube, da sind wir auch von der Führung her so bodenständig und so klar und so unternehmerisch aufgestellt, dass uns das gelingt, dass wir in dieses Fettnäppchen wo viele andere Vereine reingetreten sind, nicht reintreten werden.
3: Und dazu gehört auch die Frauenabteilung. Die hat man vor einigen Jahren gemeinsam mit dem SV Göttelborn ins Leben gerufen. Die Frauen sind innerhalb von nur drei Jahren von der Verbandsliga in die zweite Liga aufgestiegen. Aber letztes Jahr hat man viel Lehrgeld gezahlt und ist postwendend wieder abgestiegen. In diesem Jahr stehen die SVE-Frauen unmittelbar vor der Meisterschaft in der Regionalliga. Wenn das gelingt, könnten sie sich über zwei Relegationsspiele ebenfalls für die zweite Liga qualifizieren. Das heißt, Fußball-Deutschland wird sich an den Namen Sportvereinigung Elversberg gewöhnen müssen. Und wer weiß? Vielleicht wird ja sogar die scherzhaft geäußerte Ankündigung von Frank Holzer war nach dem mathematischen
1: Prinzip, dass mit 60 der Aufstieg in die Dritte Liga damals schon gelungen war zu meinem 60. Mhm. Jetzt zu meinem 70. schenkt mir die Mannschaft, spricht meinen Sohn mit der Mannschaft, Trainer und allem Drum und Dran schenkt mir den Aufstieg in die Zweite
0: Liga. Jo, dann gucken wir mal. Ja, ja.
4: Wie kann es dann nur weitergehen? SVE,
1: Die ganze Geschichte hinter dem Aufstieg der SVE in die zweite Bundesliga nachzuhören, auch im SA3 Podcast auf SA3.de.